0: Tech for
1: You, O Teu Podcast Tecnológico Bem-vindos a mais um episódio de Tech For You, o podcast tecnológico da Engenharia Rádio. O meu nome é João Pires e esta semana já estou novamente na mesma sessão de Zoom com o meu amigo, estás a ver Pedro, já te promovi amigo, Verdade. o meu amigo Pedro Pacheco. Bem-vindo outra vez Pedro.
0: Olá a todos, uh, com uma hora de discrepância, não é verdade, João? Fomos, é verdade, está... com uma hora de discrepância. É, é verdade, acho que
1: é... acho que é o primeiro episódio que estamos a gravar em que tu estás diretamente dos Açores,
0: não é? É verdade, é verdade. Noutro, noutro fuso horário, mas como sempre tem tudo para dar
1: certo, não é, João? Ah, sim, sem dúvida. Mas é assim, se o episódio tiver duração inferior a uma hora, tu quando começares a falar já acabou o episódio. <risos> Uh, não, estava a brincar aqui com o fuso horário, mas, uh, mas está tudo, tudo em ordem para mais um episódio. Como o Pedro bem disse, uh, e usando o nosso lema, que já tem vindo a ser hábito, tem tudo para dar certo. Uh, nós hoje temos algumas novidades, uma novidade assim interessante, uh, mas vamos deixá-la para, para uma fase posterior do episódio. E vamos começar por uma promessa que eu tinha deixado no último episódio, porque o Pedro foi um baldas e não apareceu ao episódio 7. <risos> Estou a <risos> brincar contigo, Pedro. Um, e eu, na altura, no episódio 7, fiz a questão, uh, uma questão que não tive resposta, não é? o Pedro não respondeu, nem nada. isto Também é assim, não é, Pedro? Uh, e a questão foi se tinhas ou não criptomoedas, portanto... As, os nossos ouvintes ficaram uma semana a aguardar a tua resposta Pedro, portanto agora tens a responsabilidade nas tuas mãos ou melhor, na tua voz e portanto, usas ou não tens ou não criptomoedas
0: assim João eu, eu acho que os ouvintes vão ficar se calhar um pouco tristes com a minha resposta mas, mas não, já, não, já vão deixar de ouvir agora nos primeiros minutos <risos> Não, infelizmente não possuo criptomoedas apesar de ser uma, uma área que tem bastante interesse uhum que é uma área baseada no, em blockchain e para mim é uma das tecnologias que veio para, para mudar o mundo, veio para ficar e veio para mudar o mundo. Não, não tenho criptomoedas. É quase LEDs. que uma música.
1: Cheguei Claro, <risos> <mudar> o mundo.
0: <risos> Mas, pá, gostaria. Gostaria bastante de, de, de este ter e se assim se proporcionasse não vejo uhum. que não, não é?
1: Claro. 30 mil euros em bitcoin também não me dizes que
0: não, não é? <risos> Como, como referi no, num dos episódios anteriores também se tivesse 30 mil euros casávamos casar exatamente Cesar. esse também
1: vai ficar um, um lema do, do podcast sim senhor, pede, muito bem ora então, esta semana para além da surpresa que mais à frente vos vamos uh, apresentar uh, temos aqui umas notícias muito interessantes e podemos já adiantar que temos também uma rúbrica de insólitos bastante recheadinha esta semana um, vamos falar hoje sobre 5G, que foi algo que ainda não abordamos assim com muita, um, com muita intensidade, mas esta semana até temos duas notícias uh, bastante interessantes sobre 5G. Sim, sim, e, e de referir
0: que, que também é um assunto em altas cá em Portugal, não é João?
1: Sim, sim. Eu, eu não vou gostar muito da primeira notícia, mas <risos> já falamos isso daqui a pouco. <risos> um, vamos também falar sobre cães robôs, um, por várias vezes até, mas não vou dar muito mais spoilers sobre isto. Vamos falar sobre projetos inovadores, nomeadamente um da Neuralink e outro que desafia as leis da física. E vamos também falar sobre uma nova solução proposta pela Microsoft, entre muitos outros temas. Portanto, Pedro usando a tua expressão, a nossa, no fundo, tem tudo para dar certo, e vamos então dar o pontapé de saída com a nossa primeira rúbrica. Portanto, agora, o que é nacional é que é bom. O que
0: é nacional é que é bom. Ora bem, então, para... E citando o meu, o meu amigo João, uh, para dar o pontapé de saída deste episódio, temos uma notícia também futebolística, digamos, não é? Futebolística, tecnológica, mais ou menos, pronto. Os adeptos e, e visitantes do, do Estádio da Luz, que é a casa do, do Sport Lisboa e Benfica, vão, vão beneficiar de, de ligações 5G, no mesmo, graças a uma parceria nós é, é o primeiro estádio cá em Portugal equipado com a, com a quinta geração de comunicações móveis. O, o projeto que, que é designado de estágio, estádio 5G vai permitir o aumento da capacidade de rede e oferecer também aos clientes mais velocidade e experiências de jogo mais imersivas. Os seus 65 mil adeptos e visitantes quando puderem regressar aos jogos de futebol, claro, depois, de, depois do, do levantamento de, das restrições da pandemia, irão ter acesso à internet cerca de 10 vezes mais rápida do que as ofertas que que atualmente estão no mercado, com, com velocidades acima de 1, 1, 1 GB por segundo. Claro, depois do fim do leilão do, do 5G e, e do começo da oferta de, de serviços públicos de, da mesma geração de, de comunicações móveis, são esperados também novos serviços com, com, com essa mesma introdução, nomeadamente a utilização de realidade virtual ou aumentada, acesso às estatísticas do jogo ou dos jogadores uh, em tempo real ou até mesmo a possibilidade de aceder às diferentes câmaras de transmissão o que é altamente incrível não é dado que atualmente não temos isso ou então ver a, a partida em streaming em alta definição João, eu sei que, que não, não gostaste muito desta notícia porque sei que és, és adepto do Porto e tu sabes bem que eu, que eu sou simpatizante do Benfica, mas queria, queria saber a tua opinião relativo, relativamente a, ao 5G ser a, implementado apenas agora na fase inicial no estádio da Luz e não no Dragão e queria também lançar uma pergunta que era, não achas que, que deveria ser implementado se calhar em todos os estágios como por exemplo em, peço, em como, todos, todos os estádios, estádios exatamente. Exatamente. Uh, como por exemplo com uma lotação mínima de digamos, sei lá 40 mil espectadores
1: Olha Pedro, há três coisas que eu tenho que dizer mas uma nota prévia antes das três Primeiro é que esta notícia me deixou profundamente triste e vou começar por aí porque hum, eu vejo muitas vantagens no 5G, é verdade, mas eu não sabia que era preciso um estádio ter 5G para entreter os adeptos, percebes? Porque, por exemplo, os adeptos do Benfica, sem 5G não há muita diversão nesta altura, não achas?
0: Oh, João é assim, assim, uma não... resposta à altura, não foi? Sabes que eu não, não. respondo a esse tipo
1: de, pois, de pois.
0: picanças não é? Mas deixe, Como... deixe para os nossos ouvintes, ouvintes darem claro. o seu feedback.
1: Vamos deixar, vamos deixar para os nossos colegas do, do podcast Palestras Balneária e também da Engenharia Rádio a discussão dos temas futebolísticos. Mas olha, a segunda coisa que eu te ia dizer era que eu gostei um, do facto de tu teres dito que eu sou adepto do Porto e muito bem. Mas também gostei que tu disseste que era simpatizante do Benfica, eu achei estranho, não é? simpatizante sou, fica assim um bocado... Sou, sou, sou que... adepto de futebol. Parece, não é? De Parece futebol. Que, é, que é simpatizante de uma equipa que foi eliminada da Liga Europa, não é? Não, não fica assim um bocado estranho.
0: Há anos e anos, João,
1: há anos e anos,
0: não é? Nem, não podemos ganhar sempre.
1: Sem dúvida. Uh, Olha, e a terceira coisa que eu queria dizer, e respondendo mais à tua, à tua questão em termos mais tecnológicos, acho que sim, eu vejo muitos, muitos benefícios no 5G um, e acho que sim, estádios com pelo menos 40 mil uh, lugares um, deveriam pelo menos ter, uh, nem que fosse pelo menos uma fase de testes e se depois não, não se compensasse ou não se visse útil, Uh, quer dizer, nesta fase também é difícil porque não há público não é? mas, mas temos sempre de pensar temos de estar com os olhos postos no futuro uh, portanto sim Pedro, acho que é uma boa pergunta e a resposta é uma resposta positiva, acho que todos os estádios deveriam seguir o exemplo deste estádio, pronto o nome que tu já disseste não é? uh, e sim é isso, acho que é, custa-me um bocado dizer, percebes que, que é uma boa ideia porque não <risos> começou no estádio percebo, é percebo plenamente Ora, mas continuando nesta onda de 5G e passando agora, também em terras nacionais mas passando agora para uma questão que tem dado mais polémica do que propriamente esta que, que foi agora falada uma vez que esta, esta notícia que o Pedro falou agora acaba até por ser uma espécie de sucesso por menos numa primeira fase hum, a questão é está relacionada com o leilão do 5G em Portugal, e que está neste momento a cargo da, da Anacom. Ora bem, eu nem sei bem por onde começar, mas a verdade é que já lá vão mais de... Surpreendam-se, porque é mesmo motivo de surpresa, já lá vão mais de 3 meses e 348 rondas, bem, neste leilão que parece interminável e que... A continuar assim, vamos comer o bacalhau no Natal e o leilão ainda vai lá estar. Ora, o regulador, e que é a como como eu já tinha dito, pretende assim uh, contrariar este, esta demora, fazendo assim mudanças, uh, evitando assim que o processo se prolongue de forma excessiva, uh, e o objetivo é ter mais rondas por dia, neste momento são apenas seis, uh, e eventualmente outras medidas que possam vir ser necessárias. Ora, a NOS e a Vodafone já manifestarem o seu desagrado, operadoras estas que fazem parte também de um leque de, de outras que entraram para o portanto para o leilão na, na sua fase principal a 14 de janeiro, sendo que o leilão já tinha começado a dia 22 de dezembro, portanto ainda no ano passado, isto para os interessante portanto para aquelas empresas e, enfim, todos aqueles uh, privados ou públicos que quisessem investir no 5G mas que não tivessem eh, conotados como, como operadores de mercado. Eh, ora, se é expressivo o número de dias e o número de rondas que já, que já se passou desde o início, também, eh, por outro lado, não é tão expressivo, é o valor que, que tem atingido o leilão, uma vez que desde o início até agora foram só 100 milhões de euros que, que aumentaram, eh, isto face à ronda inicial, 237 milhões. Ora, e agora comparando com outros países, porque... É sempre interessante, não é, Pedro? Quando nós fazemos assim uma comparação.
0: É verdade, é, é aí que, nos, que nós conseguimos ver em que, em que patamar nós estamos face, ao, face à restante Europa e talvez o mundo, não é? Portanto, Exatamente. No nosso, nosso ponto de comparação.
1: É isso mesmo. Mas olha, agora vamos até comparar com um país europeu, com a Alemanha, um, e vamos já perceber que a discrepância é bastante grande. Ora, na Alemanha o, o leilão durou na altura era considerado um leilão épico, porque foram três meses que se pensava os três meses mais longos para um leilão. Ora, a verdade é que Portugal já vai nos três meses e não se espera que isto acabe muito, muito mais, mais cedo. Um, e portanto... Eu o que eu não consigo agora perceber, Pedro, e a te pedir a tua ajuda é que nome é que nós vamos, de que forma é que vamos apelidar o nosso leilão português, não é? Porque, é assim, eu acho que por um lado nós podíamos uh, dizer, por exemplo, uns épicos 10 meses, não é? Se demorar 10 meses. Por outro, podemos só dizer que é um leilão português, porque assim já fazemos referência ao atraso, não é?
0: Eu tenho, eu tenho uma ideia, João. Que tal? Força, força. Caso marquês.
1: Olha, parece-me bem, parece-me bem. Porque se calhar é assim, o leilão até prescreve, não é? Com Exatamente, um jeitinho...
0: olha, com jeitinho até... Com jeitinho até... Até esquecemos isto... Até e...
1: prescreve num mar de rosas, não é? <risos> <risos> Ora, mas voltando outra vez à Alemanha, depois desta divagação aqui meia política e de direito uh, ainda antes da pandemia o leilão na Alemanha uh, atingiu os 6,55 mil milhões de euros que em Portugal estamos nos 337 milhões ou melhor esse foi o valor mais, mais alto até atingido uh, o que mostra desde logo uma, uma clara diferença que, que, se, que se torna bastante notória com o passar do tempo Ora, desde o início que o processo do regulamento fez escalar a guerra aberta que existe entre os operadores e a Anacom, como eu já disse, tanto a Vodafone como a nós já se pronunciaram contra esta nova decisão, portanto foram muitas as críticas, também já, já houve vários processos em tribunal cujo desfecho neste momento ainda não é desconhecido, talvez num próximo episódio poderemos falar sobre isso, Uh, e o governo já se pronunciou sobre o caso, desvalorizando a situação naturalmente e revelando que está perfeitamente satisfeito com a evolução do leilão uh, pois eu imagino se o leilão tivesse corrido melhor como é que estaria uh, acho que três meses para um leilão está perfeitamente, acho que siga, não, não há problema a Alemanha <risos> três meses, não, nós Portugal vamos morar é um ano um ano nós é que é... quebramos o recorde é nós, nós estamos aí para é para atrasar, é connosco. Ora, como se já não fosse suficiente, estas alterações que supostamente pretendem uh, alterar o rumo da história ainda vão demorar algum tempo a entrar em vigor. É verdade, porque pelo menos até dia 15 de abril, uh, os operadores, uh, apesar da nós e da Vodafone já ter manifestado o desagrado, uh, poderão ainda apresentar formalmente contributos e sugestões para a alteração do regulamento, que posteriormente ainda será submetido à consulta pública. Portanto, Pedro, eu se calhar ia-te propor agora fazermos aqui uma aposta quando é que o leilão vai terminar. Estávamos assim, sei lá. Um almoço? Um almoço? parece Um almoço. Só se for Só. Olha, parece-me bem. parece muito bem. Isto dito por uma pessoa dos Açores, imaginem só. Já o converti. Né?
0: <risos> eu, segundo as minhas previsões, eu... Diria que, se calhar, no, no terceiro trimestre do, deste ano. É. Ora, é e,
1: dentro desse intervalo de tempo. Eu apontaria para o mês em que deixarmos de usar máscara. É mais interessante, não é? João, eu acho que as máscaras
0: vieram para ficar, portanto...
1: Pois, precisamente. <risos> precisamente, eu acho que este Lilão também veio. <risos> Bem, não sei, mas, mas está prometido, tu disse terceiro trimestre, eu digo que 2022, no mínimo.
0: 2022, pronto, os nossos ouvintes são testemunhas. São testemunhas, exatamente. Se o João não me pagar o almoço...
1: Os ouvintes vão ter que fazer com que eu pague não é? Exatamente. <risos> Ora bem, passando agora para a nossa segunda rúbrica, uh, temos migração tecnológica. Migração <risos> tecnológica
0: Migração tecnológica. Ora, muito bem, de certo, os nossos ouvintes muito provavelmente já, já ouviram falar do Spot, o, o cão robô da, da Boston Dynamics. Pois bem, a, a tecnológica chinesa Weilan desenvolveu um robô muito semelhante ao Spot, denominado de Alpha Dog. Ora, este Cão, entre aspas, utiliza sensores de inteligência artificial para realizar um conjunto de tarefas, como, por exemplo, a entrega de, de encomendas e espera-se que também no futuro consiga guiar pessoas com capacidades visuais reduzidas. De acordo com o Ma Gie, chefe de, de tecnologia da Waylon, através da inteligência artificial, o Alphadoc é capaz de imitar comportamentos caninos reais, consegue manter o equilíbrio, e pode também prever o atrito e a altura do solo, de forma a ajustar a sua própria altura relativa ao chão. Consegue também ajustar a frequência dos passos e adaptar-se ao ambiente envolvente. É o cão-robô é um mais rápido do mercado, atingindo uns impressionantes 15 km por hora. O preço também, por outro lado, é, é bastante impressionante, chegando a rondar os 2 mil euros, mas também tenho conhecimentos que há raças de cães, apesar de eu ser contra a compra de animais, há raças de cães também que, que valem bastante dinheiro. E agora queria-te também lançar uma pergunta, João, que é, preferis um cão-robô ou um cão-real?
1: Olha, Pedro, antes de mais dizer que eu estou... Tô inteiramente de acordo contigo, quando tu dizes que, que és contra a compra de cães, porque eu acho que a adoção deve ser sempre o primeiro meio uh, para, nós, um, para nós termos um novo amigo, uh, uma nova companhia na nossa casa. Quanto a isto de preferir um cão robô ou um cão real, ainda estou com dúvidas, porque é sim. Se eu quiser levar o meu cão a competições de velocidade, talvez prefira o cão robô. Agora, se eu quiser um cão para se calhar mimar ou para me fazer mais companhia, bem, se calhar então o cão real. A questão é que Para é as competições assim... de beleza, não é? Bom, não, para as competições de beleza boa eu, deixa estar. <risos> um, mas, mas acho que sim, sim. Quer dizer, eu vejo vantagens num e no percebes? O cão robô com um botão eu desligo, percebes? Não chateia mais... O cão real é um bocado complicado, não é? Portanto, uma pessoa depois, para desligá-lo... Pronto, vamos passar à próxima notícia antes isso que isso comece a descambar. <risos> Ora bem, e por falar em inovações, a Microsoft acabou de lançar uma, uma fresquinha, e fresquinha, literalmente fresquinha, Uh, isto porque a Microsoft está a tentar investigar novas formas de tornar os data centers mais eficientes e sustentáveis e depois do sucesso do projeto Natic, uh, onde um data center foi submergido por dois anos dentro de uma cápsula no mar da Escócia, a empresa está agora sim a experimentar um novo método de arrefecimento uh, dos servidores, naturalmente, que envolve assim submergi los num líquido especial. Claro que não é um líquido qualquer, como é óbvio, mas, mas é bastante notório. Esse líquido não causará, e pronto, isso como é óbvio é a preocupação principal, não causará danos aos equipamentos eletrónicos e a necessidade de um novo método de arrefecimento prende-se com o facto de os atuais sistemas de arrefecimento através do ar serem insuficientes. Para além disso, esta acaba por ser uma, uma solução com um grande impacto ambiental e, portanto, num mundo onde cada vez a questão da sustentabilidade tem tido maior importância, acaba por ser uma solução mais amiga do ambiente. Hum, foi também possível, ainda com o projeto anterior, o NATIC, demonstrar a importância da eliminação de oxigênio e umidade no ambiente onde operam os servidores, hum, e que estes data centers submersos podem ser soluções na mesma seguras, e como eu já tinha dito e voltando a referir, energeticamente sustentáveis. Portanto, Pedro, não tenho mais nenhuma pergunta para ti neste caso. <risos> uh, portanto, não... Acho que podes passar para a próxima notícia, sem okay. mais demora. Irei,
0: irei passar então para a próxima notícia que não é, não é algo com... não é uma solução assim tão segura e tão energeticamente sustentável ainda. Ainda é algo que está muito numa fase embrionária. Como, como todos nós sabemos, as, as visões de de um determinado senhor que, de nome, Elon Musk, por vezes parecem demasiado fantásticas, roçando por vezes a loucura. No bom sentido, atenção, não quero insultar o, o nosso grande amigo Elon Musk, não é? Mas a, a sua ambição é um facto, a sua ambição não para. Uh, como referir numa fase embrionária, mas não deixando de ser absolutamente incrível, uh, a Neuralink partilhou um vídeo de um macaco de, de 9 anos uh, a jogar Pong o clássico jogo Pong, sendo visto possível através da implantação de dois dispositivos da Neuralink no cérebro de um animal que aconteceu seis semanas antes da gravação desse mesmo vídeo. Na passada sexta-feira, Elon Musk, que é um dos, um dos fundadores da, da Neuralink, disse no Twitter que o primeiro produto da Neuralink permitirá aos utilizadores com paralisia util usar um smartphone com, com a mente e, passando a citar, mais depressa do que alguém com e é, o que é de veras incrível. Para além disto, uh, quer também desenvolver dispositivos para auxiliar as pessoas invisuais e as pessoas paraplégicas. Embora a incerteza de quando será lançado o primeiro produto, uh, a ambição e o potencial e o potencial de ajudar as pessoas está lá, está existe, já existe e está está a andar para frente, o que é o que é absolutamente incrível e eu acho, na minha opinião, fantástico usar a tecnologia como meio para para ajudar os seres humanos. E também creio que tu, tu partilhas da mesma opinião, certamente,
1: não é, João? Sem dúvida, Pedro. Acho que totalmente, estou totalmente de acordo. Mas deixa-me acrescentar aqui que a Neuralink, tem, desde a sua criação, tem sido uma empresa associada a algumas controvérsias. Isto porque houve quem pusesse em causa que a Neuralink poderia trazer vantagens, mas também desvantagens, por uma questão muito simples, que era se seria seria necessário um implante no cérebro ou um dispositivo externo conectado ao cérebro e isso faz toda a diferença. E portanto eu acho que em qualquer um dos casos se trouxer mais benefícios do que prejuízos e permitir ajudar, como tu disseste, esses casos todos de pessoas com alguma, algum tipo de deficiência a superarem ou pelo menos a viverem de forma, mais, de forma melhor, não é? Eu acho que sim, sem dúvida, não deve haver nenhum entrava a este desenvolvimento, porque no fundo a tecnologia deve ser feita precisamente, deve ser criada e deve ser destinada precisamente para isso, ou seja, para o bem, para o bem de todos. Ora, e uma, a notícia que se segue é muito surpreendente, pelo menos para mim foi para o Pedro, julgo que também nós somos adeptos também da física. Nós estudamos informática, é certo, mas também temos física no nosso curso. E a física é algo que. Que gostamos bastante, já estamos aqui a dar uma espécie de graça, não achas, Pedro? Eu acho que
0: sim, eu acho que eu espero que o, que o professor não ouça isto, porque senão, se calhar, se calhar, irá se arrepender das notas que nos deu, não?
1: Não sei, não sei. Ora, mas de acordo com resultados preliminares, que pronto, apesar de serem preliminares, acabam por ser já, de certa forma, surpreendentes, de uma experiência que foi realizada nos Estados Unidos, uma Minúscula partícula, que tem como nome, eu agora vou parecer um fuinhas, mas tem como nome muão, que é uma partícula semelhante ao eletrão, mas mais pesada, pode colocar as leis básicas sobre as quais o mundo da física se baseia há décadas em causa. Isto porquê? Porque, segundo a experiência que foi realizada, estas partículas, os muões, comportam-se de forma... Uh, diferente daquela que supostamente é explicada pelo modelo padrão que é a teoria fundamental para explicar o funcionamento das partículas fundamentais do universo e a confirmar-se que isso realmente uh, se, se sucede uh, isto significa que poderá, poderão existir um, formas de matéria e energia que ainda são desconhecidas e abrir assim a porta para um novo campo de investigação dentro da física Uh, que será certamente interessante. Ora, apesar dos resultados, e como eu também já tinha dito, uh, serem ainda preliminares, os responsáveis por esta investigação destacam a enorme precisão dos testes realizados, uh, o que os leva a crer que, apesar de ainda estarem um pouco longe de uma descoberta certa e oficial, a, a probabilidade disto ser apenas fruto de uma ca casualidade estatística é de 1 para 40 mil, portanto a probabilidade de ser algo realmente a sério, algo que se vá confirmar é muito grande e, e eu confesso que estou curioso e estou a, a fazer todos o, todas as preces para que, para que isto seja verdade porque estou mesmo com vontade que, que haja assim uma descoberta bastante grande no mundo da física para haver assim uma espécie de revolução não é Pedro?
0: Sim, sim nós, acho que todos nós concordamos que com o mundo da física é um mundo que que tem muito por explorar, muito por explorar, tem, tem muito desconhecido ainda, e temos, temos um exemplo disto, que eu acho, acho que é um exemplo bastante conhecido, que é o comportamento dos eletrões, quando o, o observador ou não observador, e, e para sempre uma questão, porquê? porquê? E, e acho que o, que o mundo da física trabalha muito bem no aspecto de, de responder a perguntas desse tipo,
1: Sim, acho que sim, Pedro, sem dúvida. Uh, portanto, vamos aguardar com grande ânsia por mais desenvolvimentos neste projeto. Mas enquanto aguardamos, vamos passar à nossa próxima rubrica, a nossa favorita e que esta semana volta a estar recheadinha: a nossa Insólito nunca fez mal a ninguém. Insólito
0: nunca fez mal a ninguém.
1: Ora, esta semana trazemos, não um, não dois, mas como diz o povo, não há dois sem três, trazemos três insólitos, voltamos à carga da insolitada e vamos começar de forma bastante engraçada. Foi algo que aconteceu e que não causou danos, mas que veio aqui parar à rúbrica de insólitos por um motivo bastante sente engraçado. Ora, o Spot, que é um robô que o Pedro já falou na rubrica Migração Tecnológica, que é a COCLUS da, da Boston Dynamics, foi um dos escolhidos para integrar um treino militar levado a cabo pelo exército francês. Isto no final do mês passado, portanto, o mês de março. No entanto, a experiência, e é aqui que entra o um insólito, teve um percalço e terminou mais cedo porque, a meio do exercício, a bateria do Spot acabou. É verdade. Ora, um estudante da Academia Militar explicou que foi morto, morto, entre aspas, como é óbvio, durante o exercício de combate urbano no teste sem os robôs e que sobreviveu, ou seja, completamente o oposto, quando o exercício foi repetido com robôs que conseguiram assim fazer o reconhecimento e evitar a sua morte eh, ao nível do teste. É Exatamente, hipotético. Obrigado, Pedro. Uh, ora todos os exercícios realizados durante esta experiência militar foram feitos com e sem robôs de forma a permitir que houvesse uma comparação das duas situações. No entanto, quem não achou muito piada a situação foi a Boston Dynamics porque disse que não só não estava a par da utilização do seu robô uh, em França para fins militares, como uh, a empresa tem uma política clara contra a utilização dos robôs como armas. No entanto a mesma empresa afirma que se a utilização dada pelos militares uh, se restringir apenas a missões de reconhecimento e salvamento, uh, que essas restrições não estão a ser postas em causa. Portanto, diga-se que também foi uma espécie de publicidade esta questão e que até acaba por ajudar a Boston Dynamics. Ora, mas esta não foi a primeira, nem certamente será a última experiência Uh, por menos insólita, a que o robô Spot se juntou, isto porque o robô já participou em experiências como guardar rebanhos, ajudar a autoridades a fazer cumprir as regras de distanciamento social durante uh, a pandemia, portanto, durante o Covid, ou então trabalhar em fábricas. Portanto, eu acho que o Spot não vai ficar por aqui e eu apostaria, agora não aposto uma francinha Pedro, porque acho que tu estás de acordo comigo, mas apostaria que nos próximos episódios estaremos mais insólitos do spot, ou pelo menos mais notícias dele, não achas?
0: Sim, eu concordo que, que no futuro iremos, o spot irá, irá aparecer na, na nossa rubrica favorita, mas... Vai
1: ter, desculpa esta piada, vai ter aqui um spot permanente no nosso podcast.
0: <risos> <risos> mas, mas João, aquilo que eu, que eu agora te quero dizer a ti e aos nossos ouvintes, é algo que até me custa pôr por palavras, João, até me custa nem, pôr nem por palavras. Nem sabes como começar, não é? Exatamente, <risos> nem sei como começar. Uh, num novo anúncio publicado uh, a Intel uh, procurou promover o seu processador como o melhor do mundo, recorrendo a um MacBook. O problema está é que esse MacBook não existe e muito provavelmente nunca irá ser criado. Ao publicitar e ao descrever o seu, o seu processador i7 como, e passo a citar, o melhor processador do mundo num laptop fino e leve, usou uma imagem que se assemelha ao MacBook, ao MacBook Pro da Apple, tendo o logotipo da mesma escondido. É claro que isto, que isto não seria um problema, dado que há muitos MacBooks com, com processadores da Intel em comparação aos processadores M1 da Apple. Mas a falha está no facto de que a Apple não tem e muito provavelmente não. Irá ter nenhum MacBook com este novo processador da Intel em questão, até porque a Intel quer fazer parte da nova produção dos, dos SOC M1 da Apple, João.
1: pois é como aquela história nós vamos. Nós vamos ao Planeta X, é sério como, pois, é isso, né? <risos> é? um bocado isso. Um, olha, e por falar em Planetas, Pedro, a notícia que se segue é, é interessantezinha, porque olha. As aventuras marcianas que nós já falamos por várias vezes do Preservirense e do Ingenuity continuam muito bem encaminhadas, felizmente, e até já houve espaço lá naquelas, como diz o meu naquelas macacadas espaciais para tirar selfies. A NASA explica que é possível observar nas fotografias que foram captadas no, no 46º dia da missão, portanto dia, passado dia 6 de abril, o dia em que lançamos o nosso sétimo episódio, Uh, o rover perseverance em primeiro plano e a uma distância de 4 metros, uh, o helicóptero Ingenuity. Ora, o rover captou as selfies, que são na verdade uma composição de várias imagens, 62 para ser mais preciso, através da sua câmera Watson, isto, uh, câmera esta que faz parte do instrumento Sherlock, localizado no final do seu braço robótico. Ora, o Tech4U está cada vez a crescer, a, a crescer mais, e teve acesso assim esta semana a informação especial que o Presidente da República, Marcelo de Rebelo de Sousa, já partiu para Marte, isto porque não admite que se tirem selfies sem a sua presença. E eu acho muito bem, João. Eu também acho. Muito muito acho. acho que é elevar
0: o nome de Portugal a, a, outro, a outro nível, não é?
1: Sim, sem dúvida. Literalmente. E a, e a ter em conta o número de selfies que o nosso Presidente da República já tirou, eu acho que a próxima selfie com estes rovers não vai ser uma composição de 62 imagens, mas vai ser uma composição de um número que eu, se dissesse agora o nosso episódio, passava o limite de tempo, não é? Mas, mas de certeza será uma
0: selfie marcante, que, <risos> que ficará na vida do, do seu professor Marcelo Rebelo de Souza não é?
1: Exatamente, como é óbvio, estamos aqui a brincar e, e de bom humor, um, mas foi engraçado ver aquela selfie tirada diretamente de Marte, uh, e convidamos a todos que... Na internet, pesquisem porque, porque é interessante. Ora, e agora vamos partir para uma surpresa, Pedro. Não sei se queres... Isso é quase como nos aniversários. Não sei se queres partir o bolo e é verdade, apresentar João, olha, assim.
0: Partindo o bolo, nós temos, temos uma rubrica nova. É verdade. Este é o episódio de estreia dessa rubrica, que nós denominamos de É Só Fazer as Pontas. E é uma rúbrica em que iremos apresentar notícias que, que têm números bastante, e posso usar agora a rúbrica em que estamos ainda, bastante insólitos, não é? São números insólitos, mas são números que no, contexto atual, exato, no contexto atual são bastante surpreendentes e, e interessantes, não é? E agora sem, sem mais demoras e sem querer dar assim o old back e aumentar o suspense, não é? hum. a nossa próxima rúbrica é só fazer as contas é só fazer as contas
1: Ora, e antes de passarmos para a nossa estreia absoluta desta rúbrica é só fazer as contas dizer que esta semana, excepcionalmente, não temos um Guru da Semana. Aliás, eu e o Pedro pensamos uh, em nomear para o Guru da Semana, eu e o Pedro, mas isso seria quase uma autonomiação, portanto, <risos> decidimos... Mas, mas era bem merecida, João, não era? Acho que sim, Pedro, especialmente para ti, especialmente para ti, depois, depois do teu insólito, uh, acho que, sem dúvida, era uma nomeação bem merecida. Uh, mas dizer também que, e acrescentar aquilo que o Pedro e muito bem disse antes deste, deste jingle da apresentação da rúbrica, que um, esta é uma rúbrica opcional, portanto nem todos os episódios a vão ter, da mesma forma que nem todos os episódios têm recomendações, mas o que nós vamos tentar fazer é ir intercalando, ou seja, por exemplo, esta semana não teremos recomendações, mas temos esta nova rúbrica, se calhar para a semana ou num outro episódio poderemos ter recomendações e não ter esta rúbrica, portanto vamos tentando fazer aqui um, um jogo de rúbricas para manter sempre os episódios interessantes e é esse o nosso objetivo principal mas também para mantê-los consistentes e ter aqui um e ter um bom... também
0: com conteúdo fresco não é João?
1: Exato, e a hora nem mais Pedro, acho que remataste de forma perfeita e como remataste assim tão bem, eu vou-te dar assim a tesoura para cortares a fita de estreia desta rúbrica e começares assim com a primeira notícia deste, deste novo espaço. É só fazer as contas.
0: Já que me, já que me deste a honra de, de iniciar, eu aceito-a com, com todo o grado e bom gosto, não é? Começando com, com uma notícia que, que tem feito furor no mundo tecnológico. A guerra entre a Epic e a Apple é um assunto muito escaldante nos dias de hoje, e tudo começou com a Epic a tentar contornar a taxa de 30% que a Apple aplica na App Store. A guerra ainda corre, e na minha opinião pessoal, uh, se me permitem, ainda irá correr durante uns bons tempos. Mas um novo processo judicial veio trazer pormenores bastante interessantes sobre a Epic, nomeadamente a, a sua loja, a Epic Games Store, que certamente todos os ouvintes estarão familiarizados porque é uma loja que tem dado jogos de graça todas as semanas. E o que é que a malta gosta? Jogos de
1: graça. E é o que eu digo a Pedro que tenho aproveitado bastante isso.
0: <risos> Ora cá está. A Epic Games Store, infelizmente, perdeu 181 milhões de euros em 2000 de... milhões de euros, não, milhões de dólares, peço desculpa, em 2019 e 273 milhões de dólares em 2020 fazendo ao todo 450 milhões de dólares números bastante impressionantes para aquela que se revela a ser uma loja em ascensão não só em popularidade como adesão e em comunicado a Epic transmitiu que espera ter lucro já em 2023 algo que mais uma vez opinando pessoalmente sinceramente acho muito difícil de alcançar não só pelas comissões de 12% que leva aos estúdios, que se calhar para os estúdios é uma comissão muito boa, porque não é 30%, se não é 40%, se não é 20%, mas também a tendência atual para o, para o prejuízo, não é? E tendências como, como nós todos sabemos, tu, João, eu e os nossos ouvintes, infelizmente no mundo atual as tendências mantêm-se, não é?
1: Sim, Pedro, sem dúvida. Olha, eu. Como tu disseste e bem durante a, a notícia, uh, tenho sido uma das pessoas que tem beneficiado dessa, dessa oferta constante semanal da, da Epic Games, que oferece um jogo regularmente, uh, mas uma coisa que, que eu gostei da, da Epic Games, ao contrário, por exemplo, da Steam ou de outras lojas, foi que a Epic Games reúne jogos de tudo quanto é em sítio. Portanto, reúne da Ubisoft, reúne da jogos da Rockstar, enfim, jogos de todas as produtoras. E eu acho que concentrar tudo num só lugar nem sempre é bom, mas nesse caso dos jogos, eu até acho que acaba por ser eh, benéfico. Agora, como tu e bem disseste e terminaste, eh, dificilmente, claro que nós não estamos aqui a pergoar nem nada. Eh, aliás, o que nós queremos é o. O, o contrário. O, exatamente, queremos o bem da da Epic, mas achamos muito difícil, dada a situação atual, que haja já um lucro em 2023, até porque, e isto eu estou a dizer um bocadinho de cor, mas é aquilo que eu acho, sempre que há um lançamento de novas consolas, e nós tivemos recentemente as, novas, as consolas nova geração da Xbox e da Playstation, a tendência é para que as lojas de jogos, e a Epic está mais focada nos PCs, Uh, diminua sempre um bocado porque os jogadores acabam por se focar um bocadinho na consola, um, e portanto, apesar de haver uma grande comunidade de jogadores para o computador, eu acho que o momento pelo qual passamos não vai ser de todo favorável a este, a este crescimento que se espera. Ora, mas por um lado, há quem passe dificuldades, por outro, há quem tenha dinheiro que chegue que para, para para e que sobra para ter mais alguma as coisa. Ora, nem mais. Ora, voltamos à carga com o Facebook, que nós já falamos por várias vezes no Tech4U, uh, e se ser CEO desta rede social, a maior de todo o mundo, uh, não é uma tarefa fácil, uh, uma vez que, falando de Mark Zuckerberg, tem à sua responsabilidade contas de milhões e milhões de pessoas, através do WhatsApp, Facebook, Instagram, uh, a verdade é que essas são são plataformas, são redes sociais onde também se organizam debates, manifestações, notícias, enfim, tudo um pouco, uh, o que leva muitas vezes a colocar a segurança do próprio CEO da empresa em perigo. Um, isto porque, como se sabe, não são propriamente nem sempre organizados uh, eventos uh, benéficos e muitos deles poderão até um, poderão até descambar para, para lados menos esperados ora, nesse sentido e passando aqui para a parte dos números uh, as informações mais recentes indicam que o Facebook gastou mais de 23 milhões de dólares é verdade, 23 milhões de dólares para quê? Não é para a segurança do Facebook, é única e exclusivamente para a segurança do CEO do Facebook isto só no espaço de um ano e falamos de 2020 Ora, como é óbvio que o Facebook deverá gastar, e eu acho que o Pedro está da mesma, tem, tem a mesma opinião, deverá gastar muito mais de 23 milhões de dólares em segurança, mas uh, gastar estes 23, só estes 23 com o seu CEO, é algo uh, muito notório. Ora, este valor, e para perceberem um bocadinho em que é que ele foi gasto, uh, apesar de ser em segurança, mas falando um bocadinho mais concreto, foi gasto nas suas residências, tornando-as mais seguras, mas também eh, nas viagens que realizou e nas que a sua família também, também fez. Um, isto foi, portanto, estes gastos representaram 10 dos 23 milhões, um, sendo que o restante foi usado para... O Pedro já me está a corrigir, tem razão, Pedro. Portanto, foram 13 milhões foram gastos para isto e os outros 10 milhões, assim aqui é, é, já estava a trocar foram usados para contratação pessoal de segurança uh, e outros cursos de proteção pessoal, uh, se calhar um coleta à prova de balas, não sei, um telemóvel à prova de balas. Um, ora, além disso, há ainda discussões uh, sobre uh, a segurança, uh, segurança pessoal que deve ser ou não dada a conselheiros uh, não funcionários, isto de forma esporádica. Uh, eu vou ser muito sincero nisto, Julgo que todo o staff do Facebook, e acredito que não seja pouco, deveria ter algum tipo de segurança. Uh, claro que é impensável gastar 23 milhões com cada um, porque isso levaria o Facebook um, ao, ao fecho completo, mas, a meu ver, acho que deveria ser um, um assunto a ter, a ter em conta. Um, ora, e o Facebook também deverá preocupar-se certamente Uh, com este com este valor exorbitante que é gasto só com o seu CEO uh, uma vez que uh, o Facebook uh, continua a ter lucros uh, bastante elevados anualmente mas a continuar esse ritmo a tendência pode até inverter-se nunca se sabe Pedro portanto qual é a tua opinião se tu ou uh, pondo as coisas assim mais de forma mais simples não digo mas Uh, mais concretas se tu fosses CEO do Facebook uh, em que é que gastarias o dinheiro e será que gastarias tanto?
0: Assim, sim João, eu acho que não gastaria 23 milhões de minha segurança pessoal porquê? Porque eu sou dono da empresa é mais fácil funcionários da empresa serem coagidos uh, a, a atividades ilícitas dentro da empresa do que, do que o seu próprio fundador, não é? Óbvio que nós, nós temos muitos casos e, e certamente os nossos ouvintes e tu também conhecerão bastantes casos de, de CEOs que, que praticam atividades ilícitas, mas com vista apenas uma coisa, que é o lucro. Óbvio que, não, que eu não sou 100% a favor disso, não é? Porque o dinheiro não é tudo. Mas... Uh, há uma coisa mais, muito mais importante na minha opinião que o dinheiro, que é a informação. E, certo, nenhum CEO quer ver a informação privilegiada da sua empresa a ser divulgada tanto na internet, como nos jornais, se é que alguém lê jornais hoje em dia, certo certo, certo lerão, não é? Se eles existem, é porque ainda há malta que os lê, não é? Não,
1: não gozes com a malta que lê jornais porque eu sou uma delas. Não, não estou a
0: gozar, não, não estou a gozar, fora, fora disso, não é? Mas acho que, acho que devia, se calhar, investir mais, menos, aliás, menos em segurança pessoal e mais em segurança coletiva. Uhum.
1: Provavelmente, então, se bem percebi até o que estavas a dizer, estes 23 milhões até aumentariam, agora seriam era aplicados não na sua maioria ao CEO, mas à equipa do Facebook como um todo. Exatamente. Era isso Exatamente. Mesmo. Ok.
0: E agora passando para, para uns números igualmente... Impressionantes, digamos assim, não é? Dados recentes revelam que apenas uma transação de Bitcoin pode representar um consumo energético de 100 kWh, apenas uma. Agora imaginem milhões. Para se ter uma ideia de comparação, esse mesmo valor é o consumo de uma lâmpada de 50 watts ligada durante três meses de seguida, ou então manter um aquecedor elétrico ligado durante quatro dias seguidos estima-se que, que esse consumo energético da mineração de criptomoedas possa atingir uns impressionantes 143 terawatts hora anuais. Para ter assim um, um mapa, entre aspas, mais abrangente destes valores, só o Bitcoin representa 0,63% da procura energética atual. Ou seja, se a Bitcoin fosse um país, hipotético, estaria no top 30 de utilizadores de energia mundial. Dando assim um exemplo mais concreto, a Bitcoin por ano consome mais energia do que a Argentina do que Portugal, que, por exemplo, o consumo anual de eletricidade em 2020 de Portugal foi 48.8 terawatts hora. Fazendo as contas, dá cerca de duas vezes, peço desculpa, duas Duas e meio vezes menor do que a Bitcoin. Valores certamente impressionantes, que me deixam a mim impressionados, por uma tecnologia emergente e que, infelizmente, não é acessível
1: a todos. Sim, isso sem dúvida, Pedro. Mas agora faz todo sentido aquilo que nós já tínhamos falado num episódio anterior eh, da preocupação eh, ambiental para com o uso da, da Bitcoin. Porque se por um lado. Eh, é certo que é uma tecnologia emergente, é uma tecnologia que nós, na qual nós vemos algumas vantagens, apesar de, lá está, ter a tal desvantagem que disseste agora de não ser acessível para todos, por menos por enquanto, estes gastos são. Estes gastos energéticos são algo, algo estonteante. Ou seja, a Bitcoin gastar 2,5 vezes mais do que Portugal todo num ano é algo que, que me deixou até em mim, deixou-me surpreso. E o, o primeiro logo, o primeiro dado, a comparação que tu fizeste com, com a lâmpada e com o aquecedor e o, o que isso representava era, na realidade, apenas uma transação. Quando nós sabemos que, quando há o boom das Bitcoin, não é só uma que é feita, não são só dezenas nem centenas, são milhares de transações que são efetuadas. Portanto, infelizmente, eu presumo que este valor 2,5 vezes. Uh, possa até aumentar bastante. Portanto,
0: Sim, e, e, entra, e entramos também em outras questões, que como referiste previamente neste episódio, da sustentabilidade. Será que toda a energia que é despendida pela Bitcoin é sustentável? É uma questão, na minha opinião, bastante premente. Não
1: é? E será que o uso excessivo de energia compensa a segurança que a Bitcoin traz? Porque isso são tudo questões de saber se a vantagem ou a desvantagem, neste caso, compensa as vantagens que, que aplica. Portanto, vamos nos manter atentos a esta questão uh, e passar agora assim para o nosso uh, último momento desta rúbrica e também deste episódio, uma vez que esta é a nossa última rúbrica do oitavo episódio, um, a pandemia por Covid-19 tem afetado negativamente os mercados aliás eu não diria só os mercados eu diria que tem afetado negativamente tudo uh, se, se não tudo quase tudo por menos um, e o setor automóvel tem sido portanto, um dos mais afetados uh, Portugal não fugiu à regra e teve assim os piores resultados neste setor uh, desde o período da troika um, no entanto no meio disto tudo, nem tudo são más notícias, isto porque, segundo os, mais, os dados mais recentes, a venda de veículos elétricos disparou em março, eh, tendo sido registrado um aumento de 30,4 pontos percentuais. Ora, em relação aos veículos 100% elétricos, foi registrado um crescimento consolidado nesses eh, primeiros três meses do ano, com 1.627 unidades vendidas. O crescimento de híbridos plug-in também consolidou-se, tendo sido vendidos 3.406 veículos. Um, isto, em grande parte, devido ao grande aumento da oferta atual de modelos nesta categoria. E uh, no primeiro trimestre de 2021 foram, portanto, vendidos um total de 5.033 veículos elétricos. Ora, falando um bocadinho mais de que marcas é que integram uh, os veículos mais vendidos no pódio das, dos veículos elétricos temos em primeiro lugar, e aqui acho que não é muito surpreendente, temos a Tesla. Portanto, foram vendidas uh, só em março 162 viaturas da empresa de Elon Musk. Lá está, mais uma empresa de Elon Musk. O nosso amigo, como o Pedro disse. Uh, Segue-se a Peugeot com 103 unidades vendidas e para fechar o pódio, em terceiro lugar, a Nissan com 71 veículos elétricos vendidos neste mês de março. Ora, passando para os elétricos, uh, mas plug-in, híbridos plug-in, uh, a verdade é que os três primeiros lugares têm-se mantido praticamente inalteráveis. Uh, a Mercedes-Benz mantém assim a liderança com 500 unidades uh, vendidas só no mês de, de março e 1.246 nos três primeiros meses de 2021 seguida de uma outra empresa alemã, a BMW, com 293 vendas no mês de março e 592 nos primeiros três meses. E a fechar o pódio, a Sueca Volvo, com 177 unidades entregues em março e 463 no trimestre. Portanto, a pergunta que eu faço agora e para terminar, Pedro, é qual era a marca que tu escolhias?
0: Tesla. Sem, Tesla, dizer, sem pensar duas sem, vezes. Sem pensar duas sem vezes. Pensar duas vezes João. Tesla, sou. Posso, posso, posso dizer agora aqui, dando assim um pouco mais, se calhar a conhecer da minha pessoa, sou um fanboy da Tesla.
1: És um fanboy da Tesla. Sou um sim, fanboy da Tesla. Sim. Já sabem, quando virem alguém a ultrapassar-vos na autostrada a 120, porque o Pedro cumpre os limites da velocidade, quando virem alguém a ultrapassar-vos num Tesla sem as mãos no volante, é o Pedro. Deixa-me só,
0: deixa só agora deixar aqui no ar. Eu compro os limites de velocidade só em determinadas coisas. Só em determinadas Pronto, coisas. Há vamos ficar por que... aqui. Vamos... Não, não, ah, oh João. Não, não, deixa estar. Não, não, não é isso. Tá, tá, Estás-me a interpretar mal. Estás-me a interpretar mal. Há pois coisas é. que, por exemplo, para ir às compras, estás a ver? Para ir às compras ah, uma pessoa tem, ser rápida, tem pois, que ser rápida. Pois, claro. Então, claro as sim. compras do Natal. As compras do Natal uma pessoa tem que ser rápida porque senão... As cenas vão todas da partida e não há lá nada. Se,
1: lá se foi o bacalhau, não é? Exatamente. A preocupação está com a velocidade do bacalhau. Sim, senhor Pedro, vamos parar por aqui antes que, que isto vá, vá para outro, para outro sítio. Portanto, esperemos que tenham gostado desta nova rúbrica uh, É só fazer as contas. Uh, é uma rúbrica, como vocês puderam ver, mais focada nos números. Uh, nós até já tínhamos tido algumas notícias em episódios anteriores focadas... Nos números, mas, mas lá está, sentimos necessidade de tê-los uh, todos juntos numa só rúbrica. Um, e o objetivo prende-se com falar em termos mais concretos uh, de uma ou outra área, dos elétricos, uh, da questão que nós também abordamos da Bitcoin, enfim, todas, todas as áreas e mais Sim, algumas.
0: E de, e de referir que são, que são números que impressionantes dentro da área de tecnologia, são números que, que impressionam. E no final das contas, não é? Os números não enganam.
1: Sem dúvida. Esse vai ficar como outro lema, Pedro. É, o episódio tem tudo para dar certo e os números não enganam. O nosso oitavo episódio chega assim ao fim. Esperamos que tenham gostado e que tenham gostado desse lado.
0: Podem-nos seguir no Instagram em tech e deixem-nos o vosso, o vosso feedback nos links lá disponíveis. Até para a semana e fiquem seguros.